0: livro do jogador parte 3 as regras da magia capítulo 11 magias episódio 88, 7 magias de nível 4 de abjuração regras do d&d 5e uma produção rpg next seja bem-vinda seja bem-vindo a mais um regras do d&d 5e eu sou o rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição diz sobre as primeiras magias de abjuração de quarto nível. Chegamos no quarto nível. Vamos ver a descrição delas. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, a primeira magia da lista de hoje é a Hora of Life que é Aura de Vida, uma magia de quarto nível de abjuração, lembrando que as magias de abjuração são magias protetivas, então, com certeza, as classes que têm a ver com proteção provavelmente é o que estarão envolvidas com essas magias, ou pelo menos mais envolvidas. O tempo de conjuração é de uma ação, o alcance é pessoal, com 30 pés de raio, que são 9 metros de raio. Então, a partir do personagem num raio para todos os lados de 9 metros, formando como se fosse uma, uma esfera em volta dele. Por isso que é uma aura. Componentes verbal, ou seja, só basta pronunciar palavras mágicas, e a duração é de concentração até 10 minutos. Então, energia de prevenção vital irradia de você em uma aura com 9 metros de raia. Até a magia acabar, a aura se move mantendo-se centrada em você. Por isso que é uma aura, você vai andando e ela fica presa, ela vai acompanhando você. Todas as criaturas não hostis na aura, incluindo você, tem resistência a dano necrótico. Então lembrando que resistência a dano significa que todo o dano é reduzido pela metade. E seu máximo de pontos de vida não pode ser reduzido. Por exemplo, um espectro, quando ataca um personagem, ele tem uma chance que se o personagem não passar num teste, de remover... Os pontos de vida causado Do máximo de pontos de vida Então vamos supor que o personagem tem 30 30, né? 30 pontos de vida Máximos e ele tá cheio Aí quando ele leva um ataque normal Ele perde 10, então ele fica 20 De 30, que é o total que ele pode ter Então se ele receber uma cura de 10, ele volta A ter 30. Quando o personagem perde Os máximos de pontos De vida, significa que ele tinha 30 de 30, ele perdeu 10 ele foi pra 20 Ok? Se ele for tomar uma poção Ou receber uma cura mágica A vida dele não sobe mais Porque o máximo foi reduzido Entenderam? E isso é Terrível <risos> Então com essa aura de vida o personagem está protegido Desse tipo de dano, tá bom? Além disso, uma criatura viva Não hostil, recupera Um ponto de vida quando começa seu turno Na aura com zero ponto de vida Então imagina que o paladino Que eu já dei o spoiler aqui da classe Que é capaz de conjurar essa magia ele fez essa magia e aí ele vai andando pelo campo de batalha E aí ele passa, né, se aproxima, faz com que essa aura entre Numa região onde tem um amigo não hostil, uma criatura não hostil E aí ela recupera um ponto de vida quando chega o turno dela Legal, né? Muito forte, muito bom Você consegue levantar quase que dos mortos ali <risos> Colegas de batalha com essa aura Nossa, gostei demais Então tá aí se você gostou, tem que ser um paladino Continuando ainda nas magias de aura Nós temos a Aura of Purity Que é a aura de pureza Uma magia de quarto nível de abjuração Com o tempo de conjuração de uma ação O alcance é pessoal E aí tem aqueles 30 pés de raio 9 metros de raio O mesmo tamanho da aura anterior Componentes verbal e a duração Concentração até 10 minutos Então tudo igual até agora só que o efeito é diferente, ó. Energia purificante irradia de você em uma aura com 9 metros de raio. Até a magia acabar, a aura se move mantendo-se centrada em você. Todas as criaturas não hostis na aura, incluindo você, não podem ficar doentes, têm resistência a dano de veneno e têm vantagem em testes de resistência contra efeitos que deixem ela com qualquer das condições a seguir. Amedrontado, atordoado, cego, enfeitiçado, envenenado paralisado e surdo. Então tem vantagem nos testes de resistência para tentar evitar que esses efeitos recaiam sobre o personagem. Uma aura fantástica, muito forte, parecendo com a outra, a outra tem o foco em vida, essa tem pureza, que é mais proteção. Todos esses efeitos, essas condições que eu listei agora, eu vou explicar melhor em episódios futuros do Regras do D&D 5E, quando a gente chegar nessa parte do livro. E lembrando... Como é uma magia que exige concentração, não é possível o personagem fazer duas auras, por exemplo, ao mesmo tempo. Não funciona. Quando você faz uma magia de concentração e de repente faz outra, a última magia de concentração, ela dissipa. Ela acaba, cessa, tá bom? E claro, pela mesma descrição que eu fiz aqui da magia, a classe paladina é a única capaz de conjurá-la. A próxima magia se chama Banishment, que é banimento. Quarto nível, conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance 60 pés, 18 metros. Componentes verbal, somático, material, e o material é um item desagradável ao alvo, ou seja, um item que o alvo não gosta. <risos> Fica imaginando aqui, só por esse nomezinho aqui, que legal, o que, que poderia ser usado, né? <risos> Duração, concentração até um minuto. Você tenta enviar uma criatura que você pode ver dentro do alcance para outro plano de existência. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de carisma ou será banido. Se o alvo for nativo do plano de existência que você está, você bane o alvo para um semiplano inofensivo. Enquanto estiver lá, a criatura estará incapacitada. Ela permanece lá até a magia acabar. A partir desse ponto, o alvo reaparece no espaço em que ela deixou ou no espaço desocupado mais próximo, se o espaço dela estiver ocupado. É mais ou menos um teletransporte que dá uma pausa. A pessoa, a criatura, desaparece, fica o tempo da magia sem ninguém enxergar ela porque ela está em outro plano e, de repente, ela pum, aparece de volta. <risos> se o alvo for nativo de um plano de existência diferente do que você está... Então, por exemplo, você tem ali um elemental do fogo e tem o plano do fogo. Então, é uma criatura desse plano de existência. O alvo é banido em um lampejo sutil, retornando para o seu plano natal. Se a magia acabar antes de um minuto se passar, o alvo reaparece no lugar em que estava ou no espaço desocupado mais próximo, se o espaço dela estiver ocupado. Ok. No contrário, o alvo não retorna. Olha só que legal. Então, passou um minuto. Manteve a magia ativa por um minuto, a criatura que foi banida por o plano que ela é, natal, do qual ela veio realmente, pum, ela não volta mais. Então assim, é forte, a, a, a criatura tem que falhar naquele teste de resistência de carisma. E alguém tem que proteger, ou pelo menos o personagem tem que se proteger, de levar dano e perder a concentração do banimento. Mas se isso der tudo certo, cara, que magia forte você poder banir uma criatura de outro plano para o plano dela e você eliminou aquela criatura do combate, se for o caso. Bem legal, né? Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quinto nível ou superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do quarto. Então, se essa magia for conjurada até o nono nível de magia, que é o último nível, a criatura, o personagem que usou essa magia, pode banir cinco criaturas ao mesmo tempo. Bacana, não? Se você curtiu essa magia, saiba que clérigos, paladinos, feiticeiros, bruxos e magos são as classes que conseguem conjurá-la. Mais uma aqui, Death Ward, que é proteção contra a morte. Uma magia de quarto nível de abjuração, tempo de conjuração de uma ação, o alcance ao toque, componentes verbal e somático e a duração 8 horas. Uau, vamos ver. Você toca uma criatura e concede a ela uma certa proteção contra a morte. uma certa proteção contra a morte, porque não é totalmente, né? A primeira vez que o alvo cair a zero ponto de vida, como resultado de ter sofrido dano, o alvo, ao invés disso, cai a um ponto de vida e a magia termina. Ah, é exatamente igualzinho aquela habilidade do meio orc. O meio orc tem aquela habilidade, esqueci o nome agora, que quando ele cai para zero ponto de vida, ele volta a 1 um. A Crisales, inclusive Que é uma meio orc Da aventura Storm King's Thunder Do Tarrasque na Bota Já aconteceu isso com ela Então se você quer ver essa habilidade em ação Claro que não é a habilidade da magia Mas é uma habilidade de raça Porque ela é uma meio orc Ouça o Tarrasque na Bota da aventura Storm King's Thunder Continuando Se a magia ainda estiver funcionando Quando o alvo for afetado por um efeito Que poderia matá-lo instantaneamente Sem causar dano o efeito ao invés disso não funciona no alvo e a magia termina. Caraca, proteção contra a morte por 8 horas, muito da hora, muito legal. Gostei bastante. Claro que você tem que tocar uma criatura, que inclusive você pode tocar em si mesmo. E aí a magia está funcionando em você. Nossa, gostei bastante. Muito legal. Imagina você tocando esse meio orc, nem a Crisales, e ela vai ter esse efeito duplicado, uma da raça e uma da magia. Então imagina os inimigos bateram pra matar, a bichinha não cai. Caramba, o que, que tá acontecendo? Esse bicho não morre. <risos> muito legal. Imagina também um inimigo muito forte com essa magia ativa nele, né? Você tá lutando ali, sei lá, contra um dragão vermelho, um Tarraski, olha só. E aí, pô, vou matar agora, dar o golpe final, caiu pra zero ponto de vida. Não, volta a ficar com um. E aí o bicho ainda tem... Toda a energia para fazer o que ele quiser. É assim que funciona no DD. Tá com um ponto de vida. Tá full. Tá 100% energizado ainda para lutar, né? <risos> Show. Se você gostou, os clérigos e os paladinos são capazes de conjurar essa magia. A próxima magia se chama Freedom of Movement Que é liberdade de movimento, ou movimentação livre que você achar melhor. É uma magia de quarto nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é o toque, e componentes verbal, somático e material. E o material é uma fita de couro enrolada no braço ou apêndice similar. Olha ah, lá, porque às vezes a criatura que está fazendo a magia não tem braço, mas tem um tentáculo, vai saber. Duração uma hora. Você toca uma criatura voluntária. Pela duração, os movimentos do alvo não são afetados pelo terreno difícil. Lembrando que terreno difícil é aquele que você tem que gastar o dobro de movimento para entrar nele. Por exemplo, tem um monte de pedregulho no chão... É, sei lá, a água está até a cintura e aí demora um pouco mais para andar para frente. Então, isso é terreno difícil. E magias e outros efeitos mágicos também não podem reduzir o deslocamento do alvo... Ou fazer com que o alvo fique paralisado ou impedido. Então, liberdade de movimento não vai deixar o personagem ser afetado por terreno difícil... E efeitos mágicos que impedem que ele se mova. Então, se alguém estiver segurando ele fisicamente, aí não vai fazer diferença essa magia, tá bom? O que mais? O alvo também pode gastar 5 pés de movimento, que é 1,5m, um, um quadradinho. Ele gasta. Né? Então, se ele anda 30 pés, ele gasta 5 e tem 25 ainda. Então, ele gasta esses 5 pés de movimento, 1,5m um de deslocamento, para escapar automaticamente de impedimentos não mágicos como algemas ou o agarrão, né? como eu expliquei agora há pouco, de uma criatura. Que bom, então funciona, na verdade. <risos> e olha só como algemas, você lá está algemado, você tem o seu movimento, você gasta um pouquinho do movimento para simular que você está gastando um tempinho mínimo ali, de repente a algema, sei lá, ela expande magicamente ou fica lisa, ou sua mão diminui, enfim, e aí, pum, cai no chão e você está livre para se mover. Finalmente, estar submerso não impõe penalidades no deslocamento ou ataques do alvo, ou seja, estando dentro d'água, a água não vai te afetar, não vai te prender como se estivesse fora d'água, sem penalidades no deslocamento ou nos ataques. Ora, legal, gostei, muito bom. Então, se você também gostou, apenas os bardos, clérigos, druidas e patrulheiros são capazes de conjurar essa magia. Indo agora para penúltima magia. A magia mais longa do cast de hoje. Se chama Morden, Mordenkainen's Morden, Private Sanctum. Que é o um santuário particular de Mordenkainen. Difícil falar o nome, né? É um nome de um mago. É tudo que eu sei. É uma magia de quarto nível de abjuração. Tempo de conjuração dessa magia 10 minutos. Então, fazer dentro de um combate... Provavelmente não vai rolar. O alcance é de 120 pés, que são 36 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma folha de chumbo, um pedaço de vidro opaco, um chumaço de algodão ou pano e pó de crisólita. Nossa, que complexo! <risos> Vamos entender. É como se fossem materiais aí para formar o santuário. né A duração da magia é de 24 horas, ou seja, dura um dia inteiro. Então, o que será que ela faz? Ó, você deixa uma área dentro do alcance, magicamente segura. Ok. A área é um cubo, que pode ser tão pequeno quanto 5 pés, que é 1,5m, um né? 1,5m um por 1,5m um por 1,5m. Um, um cubo de lado, de 1,5m. Um ou tão grande quanto 30 metros de cada lado, que são 100 pés. Então, aí é grandão, né? Um cubo desse tamanho é bem grande. A magia permanece pela duração ou até você usar uma ação para dissipá-la. Então tá. Então imagina que você pode proteger uma sala inteira você pode proteger uma pessoa dentro desse um metro e meio aí, cúbico, certo? Ou se tiverem quatro pessoas espremidinhas ali até dá, se não tiver num combate. Quando você conjura essa magia, você decide que tipo de segurança ela fornecerá, escolhendo qualquer um ou todas as propriedades a seguir. Então nós temos... 1, 2, 3, 4, 5, 6 São seis propriedades que eu vou listar para vocês agora, tá bom? Número 1 um, Sons não podem atravessar a barreira na fronteira da área protegida Então, o som que está sendo produzido dentro não vai sair E o som que está sendo produzido fora não vai entrar Isso é bom se você, de repente, quer manter uma sala com barulho lá dentro Sem ninguém ouvir nada do lado de fora De repente, vocês estão discutindo um plano, sei lá, conspiratório contra o rei do lado do quarto do rei. <risos> Número 2. A barreira na área protegida aparece escura e nebulosa, impedindo visão. Inclusive visão no escuro, através dela. Então, da mesma forma que ela pode bloquear o som, ela pode bloquear a visão. Então, ok. Número 3. Sensores criados por magia de adivinhação não podem aparecer dentro da área protegida ou atravessar a barreira no perímetro. Então, você também protege contra outras magias de adivinhação naquele local. Número 4. As criaturas na área não podem ser alvo de magias de adivinhação. Então, mais uma proteção contra adivinhação, só que dessa vez não é o local, mas sim as criaturas lá dentro. Número 5. Nada pode ser teletransportar para dentro ou para fora da área protegida. Legal. Ou seja, dá até para criar uma espécie de prisão contra criaturas que usam teletransporte. E número 6. Viagem planar está bloqueada para dentro da área protegida. Então, evita que de repente aí um demônio né? <risos> invada ali o seu jantar. <risos> Conjurar essa magia no mesmo lugar a cada dia, por um ano, torna o um efeito permanente. Que legal! Então, seu personagem faz a magia, aí ele dorme, descansa, recupera o slot, né, o espaço de magia, faz de novo no outro dia, e ele faz isso durante um ano, o efeito se torna permanente. Então, é a maior justificativa que o mestre pode ter agora para falar que existe um local que os personagens, usando todo tipo de magia, não conseguiu identificar. Todo tipo de magia de adivinhação, não encontrou, não percebeu, não achou, porque ela estava protegida por essa magia de santuário. Olha só, tá aí uma justificativa perfeita para o mestre poder esconder qualquer coisa dos aventureiros, mesmo com todos os poderes mágicos que eles podem ter um dia. Em níveis superiores, quando você congelar essa magia usando um espaço de magia de quinto nível ou superior você pode aumentar o tamanho desse cubo em 30 metros de cada lado para cada nível do espaço acima do quarto. Então, você poderia proteger um cubo de até 60 metros de lado usando o um espaço de magia de quinto nível. Ele está dando um exemplo. Eu não, achei, eu, não, eu não entendi por que ele precisou dar um exemplo, porque ficou claro. <risos> Mas se você fizer isso no sexto nível, mais 30. No sétimo nível, mais 30. E assim vai, até o nono nível de magia. Se você curtiu, adivinhe qual é a classe que é capaz de fazer essa magia. Apenas a classe dos magos. E a última magia do cast de hoje se chama Stone Skin. Essa é bem famosa, bem legal também. Que é pele de pedra. Uma magia de quarto nível de abjuração com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é o toque e os componentes são verbal, somático e material. E o material... É pó de diamante... Pó de diamante... Lembra -se disso? Cavaleiro zodico Yoga? <risos> no valor de 100 moedas de ouro... Que são consumidos pela magia... Eita... Aí é duro, hein? Você tem que ter 100 moedas de ouro... E ir no lugar... Adquirir pó de diamante... Ou você encontra pó de diamante que tenha... Esse valor de 100 moedas de ouro... E aí você faz essa magia... E vai ser consumido pela magia... E aí você vai precisar gastar de novo esse material para poder fazer a magia mais uma vez. Complicou, hein? Mas vamos ver o poder dela. Bem curtinho, ó. Ah, e a duração é concentração até uma hora. Essa magia transforma a pele de uma criatura voluntária que você tocar em rocha sólida. Ou seja, a criatura vira aquele monstrão lá do, do quarteto fantástico. Que é todo de pedra por fora, imagino eu. Aquele laranja, esqueci o nome dele agora. Monstro, alguma coisa assim. Até a magia acabar... O alvo tem resistência a dano de concussão, ou contusão, cortante e perfurante não mágico. Então, por uma hora, a criatura vai reduzir pela metade todo o dano causado desses três tipos, né, que não são mágicos. Então, perfurar, cortar ou esmagar, reduz pela metade. Isso é forte? Com certeza. Tem até uma habilidade do Bárbaro, que se eu não me engano é o Rage, a Fúria, que ativa essa habilidade dessa forma, que ele fica com redução a dano, com resistência a dano, de concussão, de contusão, de co cortante e perfurante. O que eu achei meio, uh, talvez, desbalanceado ali nessa magia, é a primeira vez que eu faço comentário, né, no livro aqui, é esse 100 moedas de ouro consumido pela magia. Pô, porque a magia você já tem que manter por concentração até uma hora, então se você fizer em alguém, você não pode mais fazer em outra pessoa, então, geralmente o conjurador vai fazer nele mesmo, imagino eu né, pra se proteger mas, é, é uma coisa forte né, realmente, se parar pra pensar bem, reduzir dano pela metade é forte, porque tanto o personagem dos jogadores vão resistir muito mais a dano mas isso na mão de um inimigo que faz nele, caramba, né, dura bastante também, por uma hora né, vai, o pessoal vai penar pra remover os pontos de vida daquele inimigo então acho que é justo, o pessoal colocou esse valor consumido pela magia para compensar, né? Bom, se você curtiu essa magia, o druida, o patrulheiro, o feiticeiro e o mago são as classes que conseguem conjurá-la. E assim eu encerro mais o Regras do D&D 5e, espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.com.br Ou escreva no post desse episódio Como você já sabe, minha intenção é ir acumulando algumas perguntas E fazer um episódio respondendo todas elas Pretendo responder essas perguntas que vocês me enviarem, essas dúvidas Quando eu terminar de descrever as magias de sexto nível, tá bom? Então vamos ver se até lá eu tenho perguntas suficientes por favor, não esqueça de compartilhar esse cast com quem você acha que vai gostar ou com quem você acha que talvez não vai gostar. Vai que ele gosta, né? Ou ela. <risos> Continue a discussão dele se você também quiser no post do episódio. E lembre-se, se você ainda não conhece nossos outros podcasts, nós temos podcasts de aventura de RPG, conhecidos como Tarrasque na Bota, Bate-Papo, que são episódios da Forja, e até podcasts de outros sistemas, como por exemplo, o regras do GURPS quarta edição, 4e, tá bom? Acesse o nosso site rpgnext.com.br e conheça todos os nossos conteúdos por lá. E, para fechar, não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar oito magias de quarto nível da escola de conjuração. Beleza? Ou um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.